0: E Ei.
1: hoje estamos juntos! Surpresa!
0: Hoje a gente está aqui grudadinho, juntinho. A gente tava
1: morrendo de saudade.
0: Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Agentes do Tarô. E chegamos ao final do nosso Outubro Macabro, uma série especial com cinco episódios incríveis sobre os assassinos em série. E caramba, Rick, passou muito rápido, não?
1: Passou voando.
0: Meu Deus do céu, como foi rápido. E Ele a gente já está com saudade, né? Já? <risos> <risos> e hoje a gente se despede com esse episódio especial aqui. E se você não assistiu os episódios anteriores, corre lá no canal, né, nos nossos vídeos, que estão todos lá. Eu sou a Samanta Calegari, taróloga e administradora do Espaço Mercabar.
1: E eu sou Ricardo Baratela, tarólogo, professor de tarô e mantenedor do Via Lunar Tarô. Vamos falar um pouquinho o que a gente pede sempre, desde o começo. O que vocês precisam fazer para nos acompanhar? Precisa seguir essa página, tem que dar like no vídeo, tem que ativar o sininho, tem que seguir no Instagram, seguir no Sinal de Fumaça, seguir no Orkut, seguir no MSN. <risos> nos sigam, deem like em tudo, porque a gente precisa desse engajamento, tá, gente? E o que mais? Uh... Temos que falar também sobre o nosso sorteio, o não sorteio, é mesmo? Vamos
0: mostrar aí para eles. Dia 31
1: de outubro, está chegando o domingo. Agora a gente vai fazer o sorteio deste livro.
0: Gente, esse Coisa livro é mais demais. Linda,
1: é incrível. Eu tenho, o
0: Ricardo tem, e um de vocês terá em breve.
1: Anatomia do Mal, da editora Darkseid. Muito legal. Então, assim, sigam a gente, dá like nas páginas, tudo para vocês participarem do sorteio. Tá bom? E quem ganhar esse presentão vai receber no conforto do celular. Não precisa nem se preocupar como é que vai ser o frete tudo. Isso aí. Eba! Presentão, Marcos. hein? E hoje, então, vamos começar falando do nosso caso. nosso vamos caso de lá. hoje promete porque a nossa assassina é uma mulher, a viúva negra. Pode ver, Tessã?
0: Bora lá, vamos ver. Nancy Hazel nasceu em Blue Mountain, no Alabama, no dia 4 de novembro de 1905. Nene, como também era conhecida, era um dos cinco filhos do casal Louisa e James Hazel. Aos sete anos de idade, enquanto a família pegava um trem para visitar parentes no sul do Alabama, Nene caiu e bateu com a cabeça em uma barra de metal do assento em frente ao seu. Por anos depois disso, Nene sofreu com dores de cabeça, desmaios e depressão, e Nene atribuía sua instabilidade mental a este acidente. Durante a infância, seu principal passatempo era ler as revistas com histórias românticas que a mãe comprava, sonhando com um futuro romântico para si. Mais tarde, sua parte favorita da revista era a coluna dos Corações Solitários, onde os solteiros anunciavam sua disposição em encontrar parceiros. Filha de um pai controlador e abusador, era proibida de usar maquiagem ou de usar roupas provocantes para impedir que ela atraísse a atenção de outros homens. Também era proibida, assim como as outras irmãs, a frequentar bailes ou qualquer outro evento social. Mas todos os supostos cuidados vindos de seu pai não impediu que ela fosse molestada várias vezes na infância e no começo da adolescência. Nene casou-se cinco vezes ao longo de sua vida, a primeira delas aos 16 anos com Charlie Braggs, colega de trabalho em uma fábrica têxtil, e as primeiras de suas vítimas pode ter sido suas próprias filhas, frutos dessa união, pois em 1927 suas duas filhas do meio morreram e a suspeita foi de intoxicação alimentar. Cada criança tinha um seguro de vida de baixo valor, todos feitos pela mãe, que foram sacados logo após a morte das meninas. A mãe de Braggs, pai das crianças, morreu pouco depois do filho Charlie fugir com a filha mais velha, Melvina, motivado pela suspeita de ter sido a esposa a responsável pelas mortes de suas filhas, deixando com ela a filha mais nova, a recém-nascida Florine. Em 1945, a filha mais velha de Nancy, Charlie, Melvina, deu alusão a um bebê. Sua mãe Nene auxiliou no parto e, logo após o nascimento, declarou a morte da criança. Os médicos não encontraram explicações para o ocorrido. O primeiro filho de Melvina, Robert Lee Haines, também morreu misteriosamente sob os cuidados da avó em 7 de julho de 1945. A causa da morte foi diagnosticada como asfixia de causa desconhecida e, dois meses depois, Nene recebeu 500 dólares pelo seguro de vida que ela mesma tinha feito para a criança. Após uma noite de bebedeira, o segundo marido de Nancy, Robert Franklin Harrison, voltou para casa e estuprou a esposa. No dia seguinte, ela descobriu uma garrafa de uísque enterrada em seu jardim. Nene, então, colocou veneno de rato na bebida e esperou o marido beber. Ele morreu uma semana depois e Nene, mais uma vez, sacou o seguro de vida. Assim como seu marido anterior, Arlie Lennie, era um mulherengo e alcoólatra, mas dessa vez quem costumava desaparecer por meses seguidos era Nene. Quando voltava, era uma esposa devotada e atenciosa, até que seu marido morreu de uma suposta parada cardíaca. Pouco depois da morte de Arlie, sua mãe, sogra de Nene, morreu inexplicavelmente durante o sono. Em seguida, Nene foi morar na casa de sua irmã, Dove, acamada e doente, Logo após a chegada da irmã Nene, Dove morreu. O quarto marido de Nene, Richard Morton, apesar de não ter problemas com a bebida, era infiel. Antes de envenená-lo, Nene envenenou a sogra Luísa em janeiro de 1953, quando ela decidiu morar com o casal. Morton morreu três meses depois, em 19 de maio de 1953. Em junho desse mesmo ano, Nene se casou novamente com Samuel Doss, em setembro, ele deu entrada no hospital com sintomas de gripe forte. O hospital o diagnosticou com uma grave infecção gastrointestinal, então ele foi tratado e liberado, mas morreu em 12 de outubro de 1954, logo após voltar para casa. Só que dessa vez, o médico local suspeitou do motivo pelo qual Doss, que havia recentemente recebido alta auto-hospitalar, havia morrido solicitou então uma autópsia em seu corpo e, para sua surpresa, foi constatada uma quantidade assustadora de arsênico em seu organismo. Os dias de liberdade da Viúva Negra haviam chegado ao fim. Então Nene foi presa, e interrogada pela polícia sobre o arsênico que havia sido encontrado no corpo. Ao lembrar do ocorrido, inicialmente pôs-se a rir sem parar, o que levou a ficar também posteriormente conhecida como a Vovó Risonha. Seus apelidos pela mídia eram Viva Negra, Lady Barba Azul, Assassina dos Corações Solitários, entre outros. Nene confessou os assassinatos em outubro de 1954. Os corpos de todas as vítimas envenenadas foram exumados. Em todos eles foram encontradas doses letais de arsênico. Nene Doss foi condenada à prisão perpétua pelo homicídio do quinto marido, Samuel Doss, mas ela jamais foi julgada pelos outros assassinatos ocorridos no Alabama, Carolina do Norte e Kansas. O Estado não pediu a pena de morte por ela ser mulher. Embora a Nene tenha esclarecido as razões que a levaram a matar os maridos, nada disse sobre os filhos e netos. A viúva negra tinha matado os maridos porque eles eram chatos e idiotas, mas e as crianças? As autoridades policiais não chegaram a qualquer conclusão a respeito. Durante todo o tempo que ficou presa, na Penitenciária Estadual de Oklahoma, Nene foi uma prisioneira exemplar. Em uma das últimas entrevistas que concedeu antes de morrer, vítima de leucemia em 2 de junho de 1965, brincou com a repórter, dizendo que durante anos se ofereceu para auxiliar na cozinha da prisão e preparar as refeições para as demais detentas, mas infelizmente eles nunca a deixaram ajudar. Henrique do céu, aproveitando assim o ensejo, eu tenho aqui uma coisinha preparada especialmente para você com um temperinho especial. Ai, que
2: delícia!
0: <risos> que medo! A vovó risonha é, Gente, nossa. é só para exibir nossa caneca nova. Só para ostentar, olha só que, que coisa sentar. mais linda. Hum, hum, então a gente quer? faz
1: aquela carinha assim de. Hum, ó. Hum. Não tem arsênico aqui, só Não. água. <risos> Lá, Bom,
0: pela primeira vez a gente trouxe uma mulher aí, né? Pra, como serial killer. Sim. Caramba, hoje está especial demais. E para fechar o nosso Outubro Macabro, nós convidamos uma pessoa muito querida, mas antes de chamá-la, vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Roda o vídeo, Henrique. Roda o VT. Roda o VT. Danny with...
1: Tem 38 anos, é paulistana, canceriana e formada em História da Arte pela FAP. Sua jornada com os oráculos começou desde a adolescência, pois era uma típica adolescente mística além da lenda. Sim, ela tinha um gnomo da famosa loja, que ela alimentava todos os dias. Ainda em sua adolescência, dos anos 90, ela comprava livros místicos, ouvia música New Age, e nessa mesma época teve seu primeiro contato com o tarot. Ela achava fascinante o sistema oracular, mas nunca pensou em, de fato, jogar profissionalmente. Certo dia, assistindo a minissérie Da Furacão, ela se deparou com a figura de Madame Janete, que abriu o baralho cigano e ali na cena ali o passado, presente e futuro. Aquilo a encantou tanto que Dani passou a ver o uso oracular também como uma possível profissão, mas logo em seguida veio o período de vestibulares, faculdade e o universo das cartas acabou ficando num segundo plano. E assim foi durante muito tempo, até que em meados de 2019 decidiu retomar o contato com o oráculo e foi em busca de cursos e aperfeiçoamento. Desde então, Dani dedica seus estudos e à prática diária do tarô, sem pressa e com muita dedicação. Pois, segundo ela, se tem algo que os oráculos já ensinaram é nunca ter pressa, respeitar seu tempo e sempre, sempre buscar conhecimento.
0: Oiê! É. Oi. Oi. Oi, Bem-vinda, Dani! Bem Obrigada! que bom ter você aqui, viu? Grata por aceitar o nosso convite. Eu tá fechando com chave de
1: ouro, hein, Dani?
0: Eu que agradeço o convite, gente. Que isso. Tá fechando mesmo com chave de ouro, hein? Tá o caso, a primeira chave. serial killer que o agente disparou atrás. É, caso mega especial.
1: Maravilha! Vamos trabalhar, Dani?
3: Vamos, bora!
1: Antes de tudo, vamos explicar um pouquinho, para quem ainda não conhece o programa, como é que funciona. Uhum. Então, a cada questão, nós três iremos jogar. Quem sempre traz a resposta é você, Dani. Depois eu e a sua complementamos com a nossa tiragem, tá? Uhum. Então, o que eu vou te pedir, Dani? Quando você for é, tirar as cartas, coloca na tela e fala qual arcano é, porque a gente tem o Spotify, tem os podcasts e tudo, e a gente precisa só mostrar, Tá bom? Pode você deixar. traz então a resposta e a gente entra na sequência, beleza?
0: Combinado. Beleza, tá? E como vocês sabem, a gente utiliza o método de três cartas, né? E você tem alguma preferência por algum outro método, Dani? Então,
3: eu uso três cartas, mas eu não faço
0: com casa
3: marcada. Tá, eu você faz a leitura linear. É, eu faço leitura linear. Fechou. Ótimo,
0: vamos fazer um teste então hoje? A Dani faz o, as três cartas DNA uhum. dela e a gente continua no nosso método para ver como que os jogos se, se conversam também. Legal. Fechou, legal. Dani? Combinado. Maravilha, então.
1: Maravilha. Vamos começar agora, então, falando um pouco sobre a família da assassina. A gente viu no, no, no caso que o pai da Nene ele era muito rígido, era muito violento e exigente, impedindo, inclusive, os filhos de estudarem desde cedo. Isso pode ter sido uma influência Para a formação da personalidade dela Sim. Mas essa informação a gente já tem né? Uhum. Então como a gente investiga O que, que eu quero trazer A relação desta mulher com a mãe Tá?
2: Maravilha.
1: Então primeira pergunta Como era a relação Da mãe de Nene Dos Luiz Com seus filhos Essa é a primeira, eu tô estou trazendo já uma, dro... uma drobadinha, drobadinha Logo de cara Tá? <risos> Uma dobradinha. Então essa é a primeira pergunta. Depois, no que essa relação influenciou na personalidade da Ney?
0: Bora, Beleza? Vamos lá. Bora, Bora
1: Ney, meu Eu também. A gente vai sair daqui no dia das bruxas voando, né, nessa... <risos>
0: Minha vassoura tem dois lugares. Tá, Minha vassoura, é isso. Pode falar, Dani, se já jogou. Tá bom,
1: peraí, deixa eu colocar aqui. Vamos lá, como era a relação de Nani e Dons Luiz, e com seus filhos. Hum. Deixa eu ver se... Eu... É bom que agora a gente pode olhar um <risos> jogo do outro, né? Não ele tá
2: colando aqui no meu jogo.
3: <risos> então, eu vou mostrar uma por uma, daí... Isso, eu isso, as ali.
0: cartas. Vou acertar aqui. O carro. O carro. O carro. Ótimo. Hum, Opa,
3: o nome de espadas.
1: Nome de espadas, tá. E, e a aí rainha é de paus. Ok. Ah, o nome de espadas, rainha de paus na linear. Maravilha. E aí, Dani?
3: Então, como eu faço de novo a leitura linear, para mim fica muito claro que essa mãe, ela fechava os olhos, ela preferia não ver o que estava acontecendo dentro da casa, com as filhas, o que o pai fazia, uhum. é, os abusos. Ela era uma mulher que preferia é, manter essa fachada uhum. e se ausentava. de Ela preferia se ausentar do que tomar uma atitude e defender a família.
0: Certo. Maravilha. Certo. Vou abrir o meu aqui já. Olha lá. Eu tenho o Mago, à esquerda o Sol e à direita o Três de Copas.
2: Meu Deus, agora eu estou mais <risos> perdida ainda com a câmera. Eu e acho aí? que tem
0: dislexia. E aí? Eu concordo com a Dani, eu acho que a mãe estava muito mais preocupada com os afazeres do que com a própria criação em si. Né, uhum. esse no negativo me traz essa questão de fechar os olhos para algumas coisas. Uhum. E o, o Três de Copas me parece uma relação harmoniosa. Assim, não, não tinha, não vejo que tinha uma, um abuso da mãe. É. A, acredito é que, uhum. até que a mãe era carinhosa, uhum. era atenciosa, tinha uma relação boa, mas ela não se opunha aos abusos que as uhum. crianças sofriam.
1: Concordo. O meu vai em disso também. Então, já tá abrindo aqui com o nome de pausa, dá para ver. Não. Tá, né? Não. Nove de paus, na esquerda o rei de espadas e na direita o rei de copas. Então, além de ser omissa, ela era testemunha né dessa exigência, dessa dureza que o pai mostrava. E para ela era função, inclusive, do pai. Eu vejo isso nesse jogo. O que, que você acha, Sam?
0: Sim, concordo com você.
1: Para ela, falar assim, ah, é função é. dele, tem é que criar, dele criar, tem que ser é. duro. E o meu, o meu, a minha função, que é minha responsabilidade, é dar amor, dar afeto, independente disso. Uhum. Então, não era uma mãe violenta, mas era uma mãe omissa mesmo. É.
3: Exatamente. Né? Para mim, fica bem clara essa omissão dela. Uhum. Sim,
1: sim. Maravilha. E aí, outra pergunta, então, no que essa relação influenciou na personalidade da Nani Dossi?
0: Pode Acho que ela não ainda. Ela está jogando. É. Quem estiver em casa, joga com a gente. A gente está aqui olhando no chat.
2: Uhum. Deixa
0: eu acertar aqui. Nossa, olha. Papis.
1: Nossa.
0: Tá. Caraca, um rei. Rei né? de ouro.
1: Tá. e um sete de paus um sete de paus sete de paus maravilha e aí é
3: então para mim na minha leitura é... essa atitude da mãe ela acabou sendo responsável pela Nani é, interiorizar todo esse uhum. esses abusos esse sofrimento uhum. e ter uma relação com a figura masculina de Meio que uma aversão à figura masculina em si.
0: Opa! Boa. Boa! Boa! Eu abro aqui com uma rainha de. <risos> Nossa! Uma rainha de paus, a esquerda, roda, e a direita, o três de paus. Uhum. Então, eu acredito que, embora essa relação é, de passividade, de omissão da mãe, Nessa rainha, ela via força nessa mãe de alguma maneira, ela via essa, essa energia de, embora houvesse a passividade, essa energia não de liderança, mas de, puta, essa mulher consegue. De né? independência, a, talvez. De, é, não independência, hum. mas é, de for, a fortaleza para aguentar aquela, a, aquele relacionamento. Ah, suplício, então era, né? era uma mulher forte. Sim. Então, talvez isso tenha tornado a Nani forte também, uhum. é, mas instável, né, com essa roda no negativo, uma pessoa totalmente instável. Sim. E o teu, Rui?
1: O meu, já abri com a torre, para mexer com tudo. Cinco de ouro no negativo. E eu tenho o cavaleiro de copas na esquerda. Então, foi é, uma visão de mundo que ela teve de... Além dessa questão da omissão, da violência, mas é, na cabeça da Nani, as estruturas de relacionamento eram destrutivas, né? Não à toa ela buscava tanto esse ideal de parceria, de amor verdadeiro. Assim. mas ela era... não
0: tinha dentro de casa, né? Exato. Na é. figura do pai e da mãe, por exemplo. É algo
1: que ela não via. É. Então, o é afeto
3: que viu? ela não recebia, né? O afeto ela que
1: ela não recebeu tem a questão do sacrifício também né que a sacerdotisa se impõe tenho que ser forte tenho que uhum. me...
0: tenho que aguentar firme tenho
1: que aguentar firme independente do relacionamento inclusive que eu me encontro ser bom ou ruim
0: isso é o meu papel é o meu papel, é assim, o meu papel. Isso, é.
1: exatamente e a gente vê no caso né ela teve vários maridos que Bebiam muito eram violentos então eu meio que repetiu esse padrão sim né
0: exatamente só que a ação dela Engraçada, né porque a ação dela enquanto a mãe era passiva e aguentava ela não
1: Exatamente. Né? Exatamente. Mas isso a
0: gente vai ver daqui a pouco. <risos> Agora,
1: logo após os comerciais. Compre a nossa caneca, a gente.
0: A gente.
1: Aí, stories, as pessoas já estão falando, quero. E, é. É
0: e nem está vendo, por enquanto. Bora lá. Tá. É... Nani Doss. Uh, tinha quatro irmãos, um irmão e três irmãs, uhum. e nas investigações, né, salvo a morte de uma delas, da qual a Nene foi visitar, e a é suspeita da morte, que uhum. é a Dove, né, uhum. que a gente vai ver mais adiante, nada se fala a respeito deles, ou seja, não sabemos nada dessa relação entre a Nene e os irmãos, uhum. então eu acredito que seja importante a gente investigar isso, como era essa relação, vamos ver isso? Como era a relação de Neni Doss com seus irmãos?
1: Beleza. Bora lá.
0: <risos> a Nívia quer uma, mas vazia.
1: <risos> Gente, inclusive, será que alguém tem algum pitaco sobre o arcano do caso, do dossiê? Vai, comenta, coloca aqui nos comentários. Tem tudo a ver com o caso, hein?
0: Tem. Tem. Bora lá, Dani, manda ver como era a relação. Carro, Carro de novo. Carro de novo. De novo.
1: Dez, Dez espadas. espadas. Ok. E o quatro. E o quatro é de espadas.
3: Então, para mim, era uma reação, era uma relação meio hum assim dolorida não era uma coisa eles não tinham um afeto ela não tinha um afeto com os irmãos era uma relação meio ausente ela uhum. mantinha uma distância dos irmãos ela não tinha essa relação de amor fraternal com os irmãos para mim fica isso bem claro
1: sim certo maravilha e deixa Marritinho. eu mostrar o meu abre com a rainha de ouros cavaleiro de paus na esquerda no negativo e o oito de paus, além de ser uma relação sem fraternidade, eles estavam juntos porque eram obrigados a viver no mesmo lar, eu vejo muito isso aqui na Rainha de Ouros, e tinham conflitos. Tinha conflitos entre eles é, de agressividade, de impulsividade, tinha muita briga, provavelmente, aqui pela influência desse cavaleiro de paus. Era uma busca de individualidade entre eles, uma concorrência muito grande.
2: Uhum.
1: Lado positivo com o oito de paus, foi uma uma das motivações para ela sair de casa. A gente sabe que ela casou aos 16, né? Primeiro casamento. Então, ela falou que é preciso sair daqui porque não me identifico. Né?
0: Uhum. E aí? Olha só. Eu abro aqui com cinco. <risos> Até o final eu aprendo. Vai. Um cinco de outros. Uma rainha de espadas. E um três de copas, tá? Uhum. Então eu vejo uma relação doentia e nada saudável. Só que esse três de copas me deixou um pouco confusa e é, eu tirei mais uma carta porque a minha primeira percepção que veio
2: uhum.
0: é que essa relação, como era esta relação, foi um dos dos das, uma das motivações ela ter matado uma das irmãs. Só que pô, três de copas um positivo. Aí eu tirei mais uma carta para para uhum. ver se o que eu, a minha percepção uhum. estava correta uhum. e veio um asco de ouros. Ah. Então essa relação doentia, enfraquecida, sem afeto, tudo isso que a gente trouxe, é fez com que realmente ela não sentisse o menor pesar, Sim. né, e, em fazer o que ela fez com uma das irmãs,
2: Sim.
0: na verdade. E outra, a irmã dela estava doente, né, a Dove, quando ela, Sim, quando ela foi lá, quando ela foi lá, talvez fosse até uma libertação. Né? É para ela não foi talvez uma a gente não tô jogando isso né mas eu estou falando da minha percepção sim. talvez uma libertação da dor da irmã não, que, é, às vezes na cabeça dela ela pensou assim Puta, eu vou te libertar não vou te matar vou uhum, te libertar enfim sim. a gente pode ver isso mais adiante mas no meu jogo uhum. é, eu tenho essa, essa impressão
1: Maravilha vou colocar Vamos? um comentário aqui Dani Daní três, três de, de copas pode existir oculismo na família também.
0: É, na verdade, alcoólatras, eram todos os maridos dela, todos uhum, eram alcoólatras. Sem... E o pai também era, e né? O e o pai também. O pai também. Então era uma repetição de padrões. Sim. Né? Ela repetia esses padrões dos relacionamentos dela.
1: Beleza, então vamos para o próximo passo. O que, que a gente pôde compreender aqui? O pai, sim, era muito rígido, exigente e violento, a mãe era omissa... A relação com os irmãos não era maravilhosa, só, eles só viviam juntos porque eram obrigados. E isso foi criando uma casca dura, né? Porque a criação da personalidade, ela vai influenciar o resto sim. da nossa infância, vida. Sim, infância, né? Exatamente. Então eu quero, eu, agora eu quero observar um pouquinho mais a Nani, tá? Uhum. A gente sabe que ela era uma mulher sarcástica e muitas vezes sádica. Apesar disso, ela se mostrava muito dócil com as pessoas na prisão de passou os seus últimos anos. E observando as fotos, inclusive, que a gente colocou no vídeo, ela parecia ser extremamente simpática, né? Você ia tomar um chá na casa dela, por exemplo. <risos> Uma
3: vovozinha, né? Que ela... A vovozinha. É,
1: né?
0: ah, comer então... um bolo.
1: comer <risos> um bolinho. Vamos comer um bolinho, toma
0: um chazinho é, aqui. Não cara. é, erva cidreira. <risos>
1: que então, assim, a gente tem uma personalidade extremamente contraditória, né? Eu quero saber de onde isso vem com a seguinte pergunta. Vamos lá, mais uma vez, uma dobradinha, tá?
0: Mas você gosta de dois, hein? É. <risos> tá demais.
1: Adoro. Então, primeiro, como era o temperamento de Nani? E segundo, o seu caráter. São coisas, né, Sim. distintas. Tá bom,
0: então vamos lá. Fechou? Fechou. Vou fazer dois jogos, um para temperamento e outro caráter. É, vou fazer ah,
1: isso também. tá. tá. Temperamento e caráter. Ah, e você vai
3: fazer os dois águas juntos?
1: Isso. É, é. Pode fazer se você. Eu tô fazendo para um
0: temperamento e o caráter. Isso.
1: Vamos ver. Tá? E aí, Dani?
3: Peraí, tô tirando aqui. Então, para o temperamento. Primeiro. Eu... Sete de copas.
1: Sete de copas, tá?
3: A força.
1: A força.
3: E o nove de ouros. Opa! Opa! E aí? Hum. Então, para mim, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa que ela vai atrás do que ela quer, do que ela uhum. busca. Ela Sim. tem essa. Essa. Essa visão de mundo um pouco. Ilusória, essa, essa visão do amor, da, do, da emoção, do afeto, um pouco ilusória também,
2: uhum. e que
3: leva ela a ter essa personalidade. E o nove de, de ouros fechando é. aqui para mim, mostra é. realmente essa pessoa que passa uma imagem de uma mulher tranquila
2: uhum.
3: e, e bondosa, mas que esconde por trás o sete de copas, está mostrando que. Na verdade, ela tem um lado bem, é. bem perigoso.
2: Sim. É. Beleza.
0: <risos> o Lucas, fique colando da sã. Ele ficou olhando o meu jogo. Um <risos>
1: ficou olhando o jogo do outro. É. É.
0: E aí? Eu abro aqui com um 3 de ouros. Tem uma morte no negativo.
1: Uhum. E
0: um 7 de ouros no positivo.
2: Ah.
0: Eu vejo muito aqui, faz, formando uma única frase a respeito desse jogo, era um temperamento de troca. Ou você me serve para algo, ou você não me serve para nada. Uhum. Então ela tinha muito essa questão com ela. Uhum. Né? Principalmente com essa morte negativa. Você não me serve, tchau. É, as pessoas eram descartáveis para ela.
1: Concordo.
0: Né? E o teu?
1: Eu tá igualzinho. Então eu tava Igual, abrindo igualzinho. aqui com dois de ouros. <risos> Cavaleiro de ouros no negativo, na esquerda. E o próprio, o diabo. Então hum, tem muita você... questão aqui dos valores, né? Ela era uma pessoa, além de tudo isso, de... de muito ouros, né? Muito ouros, ela é extremamente interesseira, né? Temperamento, mas a gente está pensando nisso. Então temperamento, é, pensando nessa questão da troca, ou a pessoa me serve ou ela não serve para nada. Eu vejo uma instabilidade aqui. E vejo uma necessidade de mostrar uma aparência que não era verdade. Quando eu olho para esse dois de ouros aqui no jogo, eu, eu penso no cara que está masca mascarando, está manipulando. Então tinha essa dureza aqui do cavaleiro de ouros e interesses pessoais é, totalmente egocêntricos, né? Ela não pensava em outras pessoas, era tudo que tinha que servir a ela.
0: Olha só, vou até colocar aqui a leitura da Letícia. Abre com três de paus, negativo rei de ouros e positivo torre. Temperamento forte, dissimulado, uhum. se faz de boa moça e na real é muito destrutiva, sem piedade, má e sem dó. É Ora,
1: eu quero pensar... Não é o tema né, do nosso programa, a gente está falando de tarô, mas a gente sabe que ela era escorpiana e tinha uma presença forte de touro negativo, né? falando uhum. de senso de controle, de manipulação. Eu vejo muito isso aqui nesse Cavaleiro de Ouros, eu acho que faz sentido também de ser dissimulada se uhum. a gente for pensar nisso. Sim. O que você acha?
0: Eu acho né? também, concordo. É, tua leitura do caráter dela.
1: Bora Dani. lá, Dani.
3: A remora o acerto, gente.
0: Dez de copas.
1: <risos> Meu Deus. É, dez de copas.
3: Seis espadas.
1: É.
0: A gente esquece a carta, né? <risos>
3: <risos> e o Pagem de Copas. Opa! E aí? Bom, para mim fica bem claro que ela é uma pessoa que ela está voltada para ela mesma, ela não uhum. tem uma preocupação com o próximo, ela uhum. não tem nem um pouco de empatia com o próximo, com a dor do próximo, uhum. ela está pensando nela mesma, é uma mulher egoísta. É... Sim, sim. E tem essa questão do seis de espadas, dela de ser uma fuga também, uma... Ela ser uma pessoa que ela se. Ela se envolve com esses homens, com essas pessoas, como uma forma de escape mesmo.
2: Uhum.
1: Sim.
0: Sim. Perfeito. E o seu Sam. O meu abre aqui com um Rei de Espadas. Eu tenho o Cavaleiro de Copas no negativo. E tenho repetindo a sua carta aí, um nove de ouros. Ah
2: lá nove de ouros é, de novo. no
0: positivo. É... É. Então são cartas únicas, né? Personagens únicos. Uhum. Então fala muito dessa individualidade, desse egoísmo, desse dessa preocupação consigo mesmo. O próprio rei trazendo, né? Essa personalidade forte e com os seus próprios ideais. Uhum. É, o Cavaleiro de Copas é, falando do não dividir, não distribuir, é meu, é meu e acabou. Uhum. É, e esse nove aqui no positivo, pa, tentando passar uma imagem diferente do que ela realmente é. Então, ela passava uma imagem da velhinha bondosa, amigável, amorosa, Opa. até a segunda linha. Não é nem segunda página. Sim. Segunda linha. Exato. Né? E o seu, Rick?
1: O meu tem um 9 também, 9 de, de copas abrindo. No negativo, o 2 de copas, que, que aqui negativo tá falando do envenenamento, me chamou <risos> muito a pena. É. E o 4 de ouros. Então, além de tudo, além de tudo isso que vocês falavam, eu vejo aqui já um sadismo. Eu vejo uma vontade, sim, de, de envenenar as outras pessoas, sabe? Uhum. Ela mostrava essa aparência, mas ela tinha um desejo oculto. É, quando eu olho para o Nove de Copas aqui, eu, eu vejo essa prateleira e o que, que tem por debaixo desses panos, né?
0: Uhum, sim.
1: Eram desejos e vontades é, de realmente levar essa, sei lá, essa maldade que ela tinha para outras sim. pessoas. E... e no jogo da Dani também, a gente tem o pai de, é de Copas, que é o, que é o arcano do, do nosso caso, já estamos respondendo.
3: E <risos> o 10 de Copas, para mim, no, nessa tiragem também, fala é. bem de uma pessoa que, assim, ela inveja uma família, é uma família estruturada, algo que ela não teve, então ela busca isso. É.
0: É, que era, era o que ela dizia, era a busca dela né pelo amor ideal, enfim. Eu vou colocar aqui a leitura do Peter, Dez de Paus, Mago e As de Copas. Ela era porreta. Parece que carregava os problemas dela e somente ela usava de artifícios para ludibriar as pessoas, inclusive envenenando com bebidas. Uhum. É Olá. isso, hein?
1: Faz todo sentido. E a Nívia,
3: a Nívia falou um negócio interessante, página de copas, ela fala da vaidade também. Porque ela passa uma imagem de uma mulher muito vaidosa, né? que se cuidava
0: Sim, sim sempre né? bem arrumada também, sim, né? Sim.
1: E a vaidade Bom, vai também no comportamento, no comportamento dela, né? É. Maravilha.
0: Beleza. Próximo top. Bom, como a gente já viu nos casos anteriores aqui, um dos artifícios mais utilizados pelos advogados de defesa é responsabilizar algum trauma, algum acidente vivido na infância ou na adolescência para justificar os crimes dos seus clientes. Isso uhum. aí é praxe, tá? Uhum. Sim. E não foi diferente com a Nani, né? Há relatos de um acidente sofrido por ela aos sete anos de idade, onde ela bateu a cabeça numa barra de ferro dentro de um trem e que lhe causou dores de cabeça por toda a sua vida. Uhum. Então, Nene e seus advogados alegaram que a culpa do seu impulso assassino foi esse trauma sofrido aos sete anos. Mas será que fez sentido? Boa. Primeiro vamos ver se Gente, eu preciso falar uma coisa antes. Hum. Quando eu era pequena, minha mãe me, minha mãe tinha uma bacia, eu hum. <risos> preciso compartilhar, confesso que vivi. Ela tinha uma bacia de ferro, sabe essas bacias antigas sei, onde sei. botava roupa para parar? Hum. E eu era muito arteira. Hum. Né? E então, cada vez que eu fazia uma coisa, ela pegava essa, essa bacia e dava na minha cabeça, que tinha até a marca no fundo, né? Na e... <risos> minha cabeça. Mas daí, porta. Ricardo, toma <risos> <Pomem>, cuidado comigo. <risos> Licença, Eu sofri gente. um trauma. Então vamos lá, gente. Primeiro lá. vamos perdiou. ver se vamos primeiro ver, ver se esse acidente realmente aconteceu. E em seguida, se o trauma causado nesse acidente de fato foi responsável, né, ah. por esse impulso de matar. Então agora copiei o Ricardo uma dobradinha. Primeiro, se o acidente aconteceu, e segundo, se o trauma realmente é, é responsável por esse impulso de matar, um como é. ela e os advogados é, dizem, né? né? Uhum. Então vamos lá. Hum. Hum. Pode falar, Dani, se o jogo de hoje estiver aberto.
3: Vamos lá. De novo. Nossa, as cartas estão muito repetidas.
1: É, acontece muito, sim.
3: Dez Eita. copas. Nossa. Rainha de quatro espadas. Tá. E a carruagem.
1: Meu Deus.
3: <risos> Para mim, fica, bem, fica claro que houve, sim, um, um acidente... Houve algo, e assim, tanto que foi num trem, né, parece que ela uhum. se machucou. Uhum. E o carro, a carta do carro fala bem disso pra mim, de uma, um veículo, de algo em movimento. E a rainha de espadas, algo que foi um corte, alguma coisa assim.
1: Uhum.
0: Sim, ótimo. Sim. E o teu, Rick? Agora eu que vou colar.
1: Vai. O meu <risos> abre aqui com o pendurado. Eu tenho um 6 de copas na esquerda e várias cartas de copas realmente nesse jogo, então dá para ver um Gente padrão. Cinco de copas no positivo. Eu vou falar para vocês que eu estou um pouco em dúvida com esse pendurado aqui. Eu vejo um acidente, né? Até porque a carta ela mostra a cabeça da pessoa em evidência. Uhum. Mas a impressão que me dá esse jogo é que se aconteceu, é... ela inflamou, ela inflou. Então, sabe aquele cara que fala assim, eu, eu não aumento... Não, como é que é? Eu não invento... Você sabe, não, eu, eu aumento, eu não mas não invento. invento. Eu aumento, mas não invento. A pessoa... Isso. É que nem a Chapolin, né? Não lembro os, os ditados Sim. direito, gente. Mas é isso. Então, assim, aumentou, não inventou. Mas aumentou. Mas aumentou. Inflou, né?
0: É verdade. Eu abro aqui com três de paus. Gente, é impossível fazer programa do lado do Ricardo. Um quatro de espadas... E um cavaleiro de ouros. E aí? Eu acredito que houve, sim, é, um acidente. Esse cavaleiro, a mesma sensação que ela teve com o carro de algo em movimento, embora o, carro, o cavaleiro esteja em, em repouso aqui, né? ele, ele não esteja andando, uhum. ele estava indo de um lugar a outro, né? E não estava segurando uhum, nesse três. É
1: verdade, né? verdade, Esse Nesse três
0: de pausa aqui. Não estava segurando. A criança
1: que corria de um lado para o outro, é. lá na estação da Sé.
0: Exatamente. Então, acredito que houve esse trauma, sim. Se ele for responsável ou não, a gente vai ver no outro jogo. Mas houve. Houve esse acidente. Beleza. Você já tirou o próximo?
3: Já.
1: Então, tá. manda ver. Bora lá.
3: rede de Ouros.
1: Ah, oito
2: oito de... <risos> <risos> eu que bati a
1: cabeça.
0: Vani, uma... caiu alguma coisa na sua cabeça quando você era pequena?
1: Batido, eu, te batido, sim. <risos> eu já bati a cabeça quando tava bêbado, mas essa é a história para outro episódio, desculpa. É porque a gente tá pensando no naipe de copas, né? Não, e aí, eu não vou bater
3: a cabeça. Não, para mim fica bem claro que, sim, essa batida teve algum efeito é, na questão psicológica dela de ah. alguma coisa, não sei o quê, mas uhum. teve um efeito de trazer... Não... Eu não sei se dá para responsabilizar tudo pela batida uhum. na cabeça, óbvio.
2: Sim. Mas exatamente. que
3: trouxe alguma... Alguma, alguma sequela, alguma consequência. consequência. Sequela, isso para mim está bem claro.
0: Beleza uhum, Maravilha, fala Rick
1: Eu abre com 10 de espadas Negativo, 4 de espadas E a sacerdotisa na direita Então sim, teve, teve uma influência Provavelmente foi um trauma Do funcionamento até do cérebro dela Me deu essa impressão aqui Nesse circuito do 10 com 4 de espadas negativo E virou algo crônico, né? Quando a gente olha aqui até mesmo para o pendurado, que estava no jogo anterior, a cabeça, a orelha, então... E, e é que interessante,
0: me metendo no seu jogo, a sacerdotisa é. com essa coisa na cabeça. Isso, é isso que eu estava né? olhando. Eu estava é. pensando na sacerdotisa Uma coisa inchada, né?
1: Exatamente. Então, era um peso que ela tinha, né? É. E o pendurado com a sacerdotisa tem uma ligação direta, <risos> porque uma é a décima era... do outro. Acabei com a sacerdotisa agora. Acabou com a sacerdotisa. <risos> mas, sim, faz sentido. Uh, para mim, é ok. Ela inflamou, mas... Mas tinha realmente essa dor.
0: Tinha, eu né? Vejo, é. Eu me lembrei de um outro acidente que eu sofri.
1: Essa você acidente. É.
0: Eu, era, eu devia ter uns 5 ou 6 anos e eu estava em casa e eu, eu morava em Carajás nessa época, no Pará. Não sei se vocês conhecem. Belém uhum. E lá minha mãe comprou vários móveis direto dos índios lá, não sei quem. Então, ela tinha um sofá da madeira angelim. Uhum. Era um sofá duro pra caralho. E eu tô fazendo ginástica na sala e... Dei com a cabeça nesse bendito sofá. Gente, abriu um rombo na minha cabeça? Ah, Meu Deus.
1: Deus! Eu tô falando
3: que tudo tem
2: explicação.
3: Mas,
1: gente, eu até 6, 7 anos de idade, todo aniversário, eu caía, batia a boca no chão, que, que sangrava, virou trauma. A, a, a Nível falou assim, viraram tarólogos, não assassinos, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, não somos e não queremos ser, mas...
0: Olha só, então eu tenho aqui um A de paus, me dando o positivo, né, já afirmando que sim, tem alguma influência esse acidente, um 3 de copas no negativo, e o 8 oito oito de, oito de ouros no positivo. Uhum. Falando dessa, como o Rick trouxe, né, virou algo crônico, um problema crônico.
2: Uhum. Não
0: necessariamente tem a ver com o impulso dela de matar. é.
2: Tá? Sim,
0: Mas que causou uma sequela, um problema crônico que pode até ter a ver com, ter a ver com as dores de cabeça que ela reclamava Sim. enfim, com certeza trouxe algum, algum problema para ela
1: Ah, que nem o Ted Bundy, né? Que ele fala assim Ah, é pornografia, que foi isso que eu que todo mundo vai botar culpa em alguma coisa
0: depois É, né? sempre tem, né? Sim. E Marvel. eu tava
3: lendo o prontuário do hospital que ela ficou, de... porque ela sem assim que ela foi presa, ela foi mandada para um hospital psiquiátrico né? Tá porque os advogados queriam alegar que ela era insana e tal. Uhum. E teve um, um dos psiquiatras que, que alegou que, ela, que esse, essa lesão no lóbulo frontal, na, na infância, acaba acarretando mesmo em alguma coisa Olha só. do Assim, gosta, falou, não, não é um motivo para matar.
1: É, né? por um culto de, assa, de assassinato, mas ficou uma sequela mesmo. Legal. Maravilha. Vamos para o próximo tópico. Como já sabemos aqui, Nani Doss foi casada cinco vezes. Olha que maravilha. Quase mais do que a Gretchen. <risos> e um dos apelidos de Nani Doss era Viúva Negra, pois quatro de seus maridos morreram inexplicavelmente. O primeiro deles, Charlie, foi o único que se salvou. Porque ele fugiu com a filha, né? A filha mais velha quando ela era criança. O segundo, Robert, com quem ela ficou casada por 16 anos, morreu, é, é, morreu tomando um uísque envenenado. Quase que eu engasguei aqui falando do veneno.
0: <risos> Ainda bem que você não toma uísque. É,
1: graças a Deus. E o terceiro, Arlie, morreu supostamente de uma, uma parada cardíaca. Vamos perguntar isso, então. Foi Nene quem matou Arlie? Isso. Seu terceiro manido? Bora lá.
0: Já pulou o diabo com...
1: Hum.
3: Tava embaralhando, a carta do carro pulou da minha
1: mão. Novo. Meu Deus do céu, esse carro tá saindo voando. E aí, amor? Conta pra gente.
0: Muitas cartas repetidas, gente. Muitas.
1: Vamos
2: lá.
3: Dois de ouros.
1: Dois de
0: ouros
3: de novo o 9 de ouros Olha só Pera aí que eu tô uhum. e nessa tiragem foi só ouros olha só 6
1: de ouros e aí yeah. yeah.
3: para mim sim foi ela que matou mesmo e tá bem claro que assim ela avisava o seguro mesmo. <risos> Ela tava, oh. filho dinheiro. Ela não pensou
0: duas vezes.
1: Meu Deus. Por causa dela que tem toda essa burocracia hoje com o seguro de vida lá, tá vendo? Tá A
0: pessoa né? tem que provar que tá morta, né?
1: Provar que tá morta que foi causa natural, foi acidente. Caramba. E é isso, aí, é isso. Vamos lá. Bora lá.
0: Já que você tá colando de mim, Um 10 de. De copas, copas Roda e uma Rainha de Espadas. Com certeza, sim. Nesse 10 aqui, lógico que foi ela. E ainda a Rainha trazendo próximo... Quem é o próximo. Ai, <risos> o próximo? O anúncio
1: já. Viu? Ela já estava de
3: olho no anúncio. A, da gente anúncio a, da... A, da... A, a gente é...
1: está tanto pegamos o espírito da vovó risonha, <risos> que vocês estão achando que é tu... É? Na verdade,
0: não sou eu, é a vovó risonha. Pelo
1: amor de Deus, eu não vou mais tomar água.
0: Fala aí o
1: teu. Eu tava esquecendo de falar o meu. Quatro de paus no centro, oito de espadas na esquerda e o cinco de espadas na direita. Sim, foi ela. Foi ela, ela fez o possível para esconder, para maquiar essa situação. Mas foi, nossa, e quando morreu foi um alívio para ela. Falou, bora lá que agora, o que nem você falou da fila, Próximo... né? essa é. pouco aí é grande, né? Que nem é que falava uhum. o cara lá da senhora do
3: Pleníssima ela. É, <risos> meu
0: Deus. Bom, e me chama a atenção, Rick, que uhum. quando a Nene foi casada com a Arlie, é. ela sumia de vez em quando, né? Sim. E passava semanas e depois voltava toda amorosa, toda cheia de dengo, toda carinhosa. Uhum. Mas não se sabe para onde ela ia, o que, que ela estava aprontando. Uhum. Será que ela estava por aí matando? Vamos ver Boa, isso. Vamos beleza. ver para onde ela ia quando ela sumia e o que ela fazia nesse período.
1: Então duas perguntas. Para onde, duas ela, perguntas, ia é. ela, onde ela ia e o que ela fazia. Tá. Hum. Então, aí o que ela fazia
3: Para onde ela ia e o que ela fazia?
0: O que ela fazia nesse Isso. período
1: Samanta A gente vai ter que fazer um exorcismo aqui. Vai, aí? Daniel
3: Imperatriz ah.
1: Imperatriz o diabão, Diabo <risos> eremita,
2: o eremita,
3: o né? onde então, ela ia? Assim, primeiro, assim, só cara maior, né? Uhum. Só maior. Para mim, assim, eu, na minha visão, ela ia atrás do <risos> de outros possíveis candidatos.
1: Candidatos, é.
3: Ela ia Sim. atrás de. Eu acho que ela era uma mulher muito, assim, sexualmente muito ativa. Total. E ela usava, eu acho, que essa questão da sedução também para encontrar novas vítimas. Uhum. Esse eremita no final com essa lanterna, para mim fica bem claro que ela estava procurando mesmo.
0: Então... Procurando, é. é. Tinha que ter alguém no banco de reserva, né? Sim. Tá certo. E você, Henrique?
1: Bora lá. Papa no centro
0: gente do céu as
1: de copas na esquerda e dois de paus na direita ela ia prospectar <risos> nossa, gente. Ela ia prospectar. gente se fosse se tivesse Tinder na época vocês imaginam
0: Essa velha.
1: ia Deus. ser o terror da vovó do Tinder ia ser a vovó do Tinder nossa ela era Eita, terror, é isso. É o terror nossa. do
3: Tinder hoje. gente
0: é, a vovó do Tinder. Eu abro aqui com a estrela, eu tenho um as de espadas e também um nove de ouros. Então, para mim, tá falando muito essa questão da sedução que a Dani trouxe. É... Cara, ela, ela corria atrás de outras pessoas. Uhum. Ela, ela, ela ia atrás de futuros alvos... E talvez não só ir atrás, ela encontrava essas pessoas. Uhum. Nesse nove aqui, ela encontrava essas pessoas.
2: Sim. Tanto
0: Vai. que
3: quando o quinto marido dela morreu, é, que quando ela foi denunciar, foi investigar e denunciar, eles descobriram que ela já estava em contato com outro homem.
0: Então, Ela já estava ah, ah,
3: com outro homem.
0: O, o tempo entre um, uma viuvez e o casamento era muito curto. É. Né? Então ela ia prospectar, como bem disse Ricardinho...
1: Ó, eu vou trazer uma pergunta aqui depois, se vocês quiserem fazer, tá? tá? Que a Nivea colocou. Ela tinha mais de uma família ao mesmo tempo, será?
0: Podemos ver. Vamos ver só o que ela ia fazer é. nesse... Isso, a gente a segunda. pergunta. A segunda. Manda vem, Dani. O que, que ela ia fazer nesse chato sumiço? <risos> chato sumiço? <risos> Nove de de
2: copas. Copas. Seis de copas. Gente...
3: E de novo...
1: Meu Deus, um o 9 de ouro. Um o 9
3: de ouro. <risos> Nunca
1: mais veremos essa carta com outros olhos, né?
3: Nossa, verdade.
1: E aí, ela aí? O
3: que ela fazia, ela, tava, ela ia investigar. Né? Para mim, ela estava indo comprar veneno. Hum. Ela estava indo ah. atrás de, de matéria-prima para... Uhum. Sim. Usar nesses, nesses assassinatos que ela fazia. Sim. Gente, esse nove de Ouros também saindo toda hora. Mostra isso pra mim que era
0: uma mulher muito esmoada. Meu Deus. Sim. Bora lá, Sam. Eu abro aqui com três de copas, oito de paus no negativo e o mago no positivo. Ela não, eu acho que ela não só ia atrás das pessoas de, das futuras vítimas dela. Mas eu acredito que houve vítimas nessa, nesse sumiço. Uhum. Com esse três aqui e esse oito juntos. Uhum. Eu acredito que nesse, nesse período de sumiço, ela agia, ela não só buscava, ela também matava.
1: Opa! Sim. O que, Sim. que você acha? Acho que faz sentido. E
3: tchau, só para mim, esse seis de copas...
0: Aí, ó, também,
3: Eu acho que até poderia ser alguma vítima familiar ou uma criança alguma coisa assim do tipo
1: sim, sim sim faz sentido beleza o meu tá aqui abrindo com água então temos as cartas repetidas ó lá sete, sete de ouros na esquerda e a carruagem além de tudo isso eu vejo ela aqui já buscando uh, terreno ela mudava de um estado para outro então ela já ia de forma premeditada, falou assim, deixa eu ver onde que eu vou me instalar depois que eu finalizar com o caso anterior. Uhum. Sabe? Já estava é, marcando Buscando. o território. É. Então, vou lá, vou observar como é que é essa cidade, como as pessoas se dão e assim vai. Além de prospectar, né? É.
0: Vou colocar aqui hum. a leitura do Tiago. Ah. Seis de Espadas, Mundo e Justiça. Ela ia para lugares com gente importante, advogados, juízes, figuras de grande prestígio social para fazer seus novos, novos casamentos. Pode ser. Vamos ver a Ana. Ai, gente, cadê a Ana?
1: Ana Fernandes, da é. Estrela.
0: Ai, é. aí, ó. Estrela, três de Espadas e Força. Acho que ela ia testar nos novos com pessoas relacionadas ao... Meu Deus. Meu Deus do céu!
1: Casa, Vamos perguntar se ela tinha menor
3: degustação.
0: Não,
1: é é. Vamos perguntar se ela tinha outra família? Vamos
0: perguntar se ela tinha outra família, vai? Bora lá. Se... Nenê Doss tinha outra família. Hum. Hum, não.
1: Eita. Vamos ver.
0: E ainda?
3: Sete de ouros.
1: Sete de ouros, tá.
3: O as espadas. Uhum. E o sol. Opa. E aí? Então, eu vou fazer até uma relação com a pergunta anterior, de onde ela foi, Sim. e com uma coisa que o Claudinei acabou de falar, que para mim parece isso. Eu acho que ela não tinha uma outra família, mas que ela abortava... Ela ia para a clínica, talvez para algum lugar, fazer aborto.
0: Hum, então, será que é essa a matança do outro jogo? Tipo, ela agia? É, ela, matava, ela matava? Matava
1: Não é. Nossa, faz todo sentido.
0: Faz bastante sentido. Agora não, não, não. Tá. É, eu não acho, aqui, com louco, louco, dois de paus uhum. e dez de copas. Não acredito que ela tivesse outra família, não. Ela uhum. saía bem, bem, é, não sem destino. Ela tinha, ela tinha, é, ela saía em busca de algo, uhum. né? Mas não, não necessariamente para encontrar uma outra família, uhum. enfim.
1: Sim. Eu acho que faz muito sentido essa afirmação, né? da Dela fazer aborto. página de paus no centro, a força na esquerda e o 10 de ouros na direita, então é, a força fala muito dessa questão uterina, né, tá negativa, e ela tá fazendo o um movimento é, junto do página. eu acho que realmente ela fazia pra, pra ser safar é, dessas gravidezes que ela tinha, né, é o que eu acho, agora eu não acho que ela tinha outra família. Não, outra família não. Não, não vejo.
0: Outra família não
1: beleza.
0: Bastava uma que ela gostava. Bastava passava. uma,
1: exatamente.
0: <risos> Bastava que ela duas uhum. filhas, né? Então. <risos> Boa. Então, ó, vamos ver a Letícia aqui, ó. Ela colocou quatro de paus, negativo seis de ouros, positivo três de espadas. Muito a ver com o aborto mesmo.
1: Uhum. Ok, meninas. Então vamos lá para o próximo assunto. Nós temos, então, o quarto marido, o Richard. Olha só. Que também morreu envenenado. Mas antes de envenenar, olá, ela, olá. Matou olá, olá. É. ela matou a sogra Luísa. Ela matou a sogra Luísa, envenenada também em janeiro de 53, quando decidiu morar com o casal. Também temos o quinto marido, Samuel Doss, que ela pegou o sobrenome, que foi quando Nani foi descoberta após a morte suspeita dele. O espaço entre uma viuvez e o casamento era muito curto. Isso nos leva a crer que os crimes possivelmente eram premeditados. O Taro já meio que mostrou isso, mas acho é, que a gente pode confirmar, confirmar o que né? vocês acham. Seus Nani Doss, eram... isso, ela premeditava os seus crimes? Vamos
0: lá.
1: Vamos. Nani Doss
0: premeditava seus crimes. Hum. Hum. E aí? Fala, Dan.
3: Sacerdotisa. Hum... Pagem de copas.
1: Pagem de copas. E o sal? Sim.
3: Com certeza.
1: <risos> ela
3: premeditava sem dó. A sacerdotisa mostra alguém que se interioriza tanto que ela fica tanto... Ela pensava nos mínimos detalhes. Né? Uhum. Não foi nada assim, ai... Botei, ai, sem querer derrubei arsênico no café.
2: <risos> <risos>
3: Caiu. Não, ela fazia tudo. Era uma pessoa, e a página mostra que é uma pessoa muito... É, simulada. Então ela fazia sim, com certeza. Descompensada, né?
1: Meu
0: Deus.
1: E o seu, Sam?
0: Aqui um cinco de copas. Eu tenho o de Espadas. E tenho o mundo. Então, esse jogo, fala comigo, lá no início, sabe? Eu me serve de alguma coisa, ou não me serve de nada. Uhum. Eu vejo isso nesses cinco de, de copas. É... Então, de, eu posso dizer que sim, era programado e era premeditado, uma vez que quem não servia mais era eliminado. Eliminado. Tá?
1: Ok. Catatinho, dois, três... É, não. <risos> Ó, o meu tá aqui abrindo com seis de ouro. Gente, dá um zoom na carta, tá aqui ela dando veneno pro cara.
0: É, só o veneninho.
1: Temperança no negativo. Nossa! Meu Deus, mais literal do que isso, só dois disso, né? Podia sair só temperança, temperança, temperança. E as de espadas, então, custos, mais do que premeditado. Ela calculava os, os, as minúcias da coisa.
0: Exatamente. Bom, engatando nesse mesmo assunto, é interessante que a Nene buscava, já naquela época, anúncios de encontros românticos, né? Era meio que o Tinder, como o uh -huh. Rick falou. Sim. Então, já que, como vimos no jogo anterior, ela premeditava os seus crimes... Então, será que ela utilizava esses anúncios da coluna Corações Solitários, né? Para escolher as suas vítimas? Ou o impulso de matar surgia durante o relacionamento? Uhum. Então, ela estava lá no Corações Solitários, ah, deixa eu ver se aqui é bom para matar, esse aqui não é bom para matar. Uhum. Ou esse impulso de matar, né? Vinha durante o relacionamento. Ah, tá, este não é meu amor ideal. Pronto, tchau, próximo. Boa. Vamos ver. É.
2: <risos> Vamos ver.
0: Bora lá. Hum. Então, se ela escolhia os parceiros, né, sabendo que ia matá-los. Isso.
1: Né? Isso. E aí, Dani? Sete copas. Hum.
3: Quatro de ouros. E os sete espadas. Opa. Não. Sim, ela já, ela já buscava nesse, nesses anúncios possíveis vítimas mesmo, ela já ia atrás para não era assim, ai, cansei, vou matar. Não, não, ela já tava, ela já tinha uma segunda intenção antes de se relacionar com alguém, antes de encontrar com alguém.
1: Sim. Beleza. O seu, hein? Meu, abre com dois de espadas. Cavaleiro de espadas na esquerda. E o Sol. O então...
0: Sol saiu daí e vem para cá, É, né?
1: exatamente. É. Aqui, né? Eu vejo muito um critério avaliativo mesmo, né? Ela criava uma banca. Deixa eu ver quem que eu vou escolher para ser a próxima vítima. Eu vejo muito essa balança no Dois de Espadas, né? E tá conversando com o Seis de Ouros que tava lá no Sim. jogo anterior. Então ela tinha consciência disso. A impressão que me dá só nesse jogo é que ela tinha mesmo, talvez, né, essa essa ânsia, essa ansiedade, essa vontade de ter um amor verdadeiro, e é como se ela tivesse que abrir mão disso para poder chegar no objetivo final, entendeu? O que, que eu tô perdendo com isso? Poxa, podia perder um, amor, um amorzinho, entendeu? Sim. É?
0: O meu jogo abre com a torre, eu tenho uma rainha de paus no negativo e tenho um pajem de espadas no positivo. Uhum. Então, eu acredito que sim, era meio que uma... Eu acredito que esses anúncios eram assim, viúvo, bem-sucedido, uhum. advogado, né? é médico, procura Chega, senhora é. aposentada para amizade sincera. Devia sincero. ser alguma coisa assim. Não devia até fotos, porque os maridos eram horríveis. Se ela fosse, <risos> Se ela fosse a foto, ela não teria escolhido. Essa, Mas eu acredito que essa rainha aqui, olhando para essa torre, essa rainha de paus olhando para essa torre ela de alguma maneira é até pessoas sozinhas solitárias nessa torre né que não que 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 não que não, puder, que não viesse dar problemas depois com a família por ah, exemplo é verdade, sim, né sim. É, então acho que era bem estudado isso sim. bem estudado às vezes nem tanto por conta do pajem, uhum, né? Sim. É porque às vezes sobrava uma mãe, né? Mas a mãe morria também? A mãe morria. Também. <risos> Misteriosamente. Morria. Misteriosamente. Ah, é. a, mãe, a mãe tropeçou cinco vezes e, caiu, e morreu.
1: Que Bom,
0: Gente, é, é tão absurdo isso pois é. que a gente ria até de nervoso. É, é verdade. Não é, é um absurdo.
1: Total. Vamos para a próxima pergunta, então. Por conta da sua atividade criminal, Nani Doss mudou de estado várias vezes em casa, né? Então ela constituiu uma nova família, casando-se novamente. Ela até então não havia sido descoberta, mesmo, mesmo todos a sua volta morrendo, né? É estranho, né? Então só foram descobridos depois do quinto casamento, já tinha matado 27 pessoas. Não, não, não. Vocês <risos> Mas, Mas assim... É você fala 450, Isso.
0: Entendeu?
1: Mas a pergunta é a seguinte, né? Assim Não é estranho ela, a pessoa matar e ninguém suspeitar? Então, a pergunta que eu quero trazer é o seguinte. Alguém tinha conhecimento desses crimes que ela cometia?
0: Oh, boa, vamos lá. Alguém hum, tinha conhecimento dos crimes que Nene Doss cometia? Além dela mesma?
1: É. Hum.
0: Gente, Olha lá o
1: de ouro, desculpa.
0: Ele <risos> já, eu já de cantou ter... a carta aqui. Fala, Dan. Sete
1: de espadas. Sete de espadas, é. 8
3: de de espadas. É e o sete de ouros
1: sete de ouros hein
3: para mim assim eu acho que as pessoas até poderiam desconfiar ou uh, ter uma achar que ela fazia alguma coisa mas eu acho que não, não chegavam a levar tão a sério é, até é. pela própria imagem dela né por é.
0: achar absurdo até né
3: é assim uma coisa impensável uma senhorinha dessa linda sim, sim, sim.
0: verdade
3: é. Ela conseguia dissimular muito bem
1: É verdade sim.
0: Bom, o meu aqui Papa As de copas E seis de ouros Ela se confessava, Rick
1: Putz, cara, você sabe o <risos> que eu pensei? Uso... Gente, ela tá...
0: se confessava. Sim. Aí o padre mandava rezar 10 para nós, três Ave Maria, Isso. ela estava livre de seus pecados e ia lá de novo oferecer o veneninho pro povo. <risos> é simples assim.
1: Meu, eu, tô, eu, eu gritei agora, porque a hora que eu, a gente perguntou o que, que ela foi fazer, abriu com papo aí as de copas, eu pensei, ela ia para a igreja.
0: É, né? Não falei. E Sim, não falou.
1: Foi? É, o meu é. três.
0: Ah, não, meu três foi em outro jogo, o três de, de ouros.
1: Nossa, faz todo sentido.
0: Cara, ela se confessava.
1: Tomava a, a, o vinho, comia do, do, do negócio, bênção, né? Como é que é. chama o, o negocinho? Biscoitinho. De... Ah, biscoitinho.
0: Desculpa, desculpa. Católicos,
1: Gente, desculpa é que me perdoem,
0: pelo <risos> meu colega, de chamar a hostia de, a hostia de biscoitinho. Desculpa,
1: gente. Não, é não tem uma referência. Desculpa. Não foi, não foi é brincadeira, maluco. gente, é brincadeira Bora Mas lá. eu
0: acho que era isso mesmo, aliás você confessar, cara é isso,
1: confessar, E o seu, hein? O meu abre com seis de paus O nove de ouros, que apareceu tanto no jogo da Dani resolveu das caras E o rei de ouros Então tinha, assim, essa, essa questão da confissão Eu vejo no meu jogo aqui a desconfiança das pessoas, né? Hum. Então, era muito óbvio o que acontecia. Só que ela fazia tão bem feito, e não tinha referência disso naquele momento, né, na, na civilização, que passava batido Então, poderia ser qualquer coisa, entendeu? Mas hum. acho que de confessar é, é, para familiares, filhos... Ah, não. Medo, não. não. E para hum?
2: mim
3: foi bem interessante esse set de...
1: O Sete de, ah, de
3: Espadas. O Sete Espadas, porque a carinha dele, tipo assim, dando risada, safando, sabe?
0: Tipo uhum. Isso. isso é que... é, como bem disse a Márcia aqui, ó, ela se confessava, mas não tinha remorso. Uhum. Não é? Exato. Bom, vamos lá, então. Bora lá. É, quando a gente tirou o caso desse... É... O arcano, o arcano caso. desse caso, né? Porque é cada caso que os, começou a cachorrada aqui. Cada caso que a gente traz, a gente traz um arcano também. Uhum. A gente tira um arcano para esse caso, não escolhido, né? E desse caso foi o Pagem de Copas. E eu achei que tinha tudo a ver com a Nene. Quando eu tirei, eu falei assim: Rique do céu, olha isso. É, sim. E ela tinha mesmo essa personalidade sonhadora, apaixonada, sonhava encontrar seu grande amor, aquele amor que ela só via nas revistas, né? E o fato dela ter como modus operandi o uso de veneno também corroborou bastante nessa é. figura né, do, do arcano, Ela Boa. segurando a tacinha com o peixinho dentro. Né, Para quem não sabe, existem peixes que são venenosos.
2: Uhum. Né?
0: E depois da sua prisão, todos os corpos das vítimas que ela confessou ter matado foram exumados. E havia um grande acúmulo de arsênico no que restava desses cadáveres. Uhum. Mas o que fez com que ela escolhesse esse método para se livrar das suas vítimas? Tá. Envenenamento. Uhum. Vamos ver isso? Vamos. Beleza. Então, a pergunta. Por qual motivo Nenidós escolhia envenenar suas vítimas para matá-las? E
1: aí?
2: Ai, que
3: e aí, Dani? Vamos lá. O hierofante... Ok. O pendurado. Hum. E o três de estados.
1: Então,
3: para mim, ela, sabia, ela tinha um conhecimento desse veneno em particular, do arsênico, por ele ser um, é, um veneno silencioso, que ninguém ia notar uma alteração... É, na fisiologia da pessoa e tal e que talvez até ele possa atingir o coração, causando uma parada cardiorrespiratória, alguma coisa, e ele não é fácil, não sendo fácil de detectar no corpo,
2: uhum. se
3: ele não fizesse uma autópsia, né, assim, se ele passasse numa no num clínico alguma coisa assim.
2: E,
1: perfeito. E você, perfeito. Me abre com a roda no centro, três ditadas na esquerda. E o 4 de copas, que é a oferta, né? É a oferta do veneno aqui. Então ela podia diluir, ela podia disfarçar, as pessoas não iam perceber. Eu vi ela aqui na roda, o... ela colocando no copo e misturando, sabe? Então era é, é, é um motivo prático para ela.
0: Uhum, é, concordo, rick 8 de copas, 9 de paus e o julgamento porque era mais fácil, estava à mão, uhum. era fácil dela conseguir, uhum. né? É, com o arsênico, teve um, um, alguns maridos que ela matou aos poucos, né? E outros que ela matou assim, puf, foi... Pô, né é, então é. dependendo da dose eu acho que ela conseguia trazer assim mais sofrimento menos sofrimento aí né é. e era algo que estava à mão dela fácil né e era mais fácil também para ela do que dar uma marretada na cabeça do fulano é
1: exatamente, né exatamente ok beleza vamos para a próxima pergunta o que mais choca a gente nesse caso todo foi o fato dela ter matado não só os maridos mas as filhas os netos e provavelmente a própria irmã quando ela confessou, a Nani disse que matava os maridos porque eles eram chatos. Gente. Então, assim, nem digo... é, é primeiro que ela teve um <risos> ataque de riso na hora de confessar, né? Olha lá. <risos> teve um ataque de riso na hora de confessar. E quando ela foi questionada por o motivo de ter matado seus familiares, nada respondido. Então, o que eu quero trazer agora? O que motivou Nani Dosa a matar os seus próprios familiares?
0: Gente, é demais, né? Vamos lá. Gente. <risos> Corre, Dilson Nossa
1: senhora Corre, Dilson
0: Ai, Deixa eu ver aqui algumas leituras Vamos ver aqui antes de você falar a sua, tá, Dani? Do jogo anterior é ouros da Ana Dois de paus e namorados Fácil de conseguir, lento de dar resultado Podendo culminar em mortes até quando ela não estava próxima E assim manter sua fachada de boazinha Maravilha, Ana
1: Ó, eu tenho uma pergunta aqui da Márcia, vou colocar. Tá. Como ela conseguiu esse veneno, né? Já que, enfim, a Nívia colocou aqui o seguinte, para responder a mesma pergunta, arsênico era usado como remédio é. naquela época.
0: É, tanto que vinha umas latinhas assim, de, de, de ferro, bonitinhas. Exatamente,
1: exatamente. Então, beleza.
0: Uhum.
1: E aí, Dani? vamos lá a torre Ok
3: a morte
1: meu Deus
0: Nossa de novo novo a carruagem
2: para <risos>
3: mim assim ela matava a família por conta de ter já eu acho que ela queria proteger na cabeça dela ela matava para proteger a família, para não ter uma família desestruturada, que nem ela teve na, na infância.
1: Uhum, sim. isso então?
0: faz todo sentido. Quando você fala, falou na cabeça dela, eu vi esse nove aqui, uhum. com essa cabeça doente, ferida, uhum. né? Uhum. E se protegendo de algo também, né? Então, eu tenho um, dois... Desculpa, gente, nove de paus, eu não falei a carta. Dois de paus e o rei de espadas. Uhum. Então, para mim, faz muito sentido essa, essa leitura da Dani, a questão de libertar os familiares de, de, para não viver coisas que ela viveu. Então, assim como eu, eu sugeri lá atrás, né, que ela, quando matou a irmã, é, de libertá-la, daquela doença que estava que que deixando ela acamada, e não, eu não estou te matando, estou te libertando, eu acredito que era essa a ideia que ela tinha mesmo. né Então, por que, que eu vou deixar você viver numa família desse jeito para você sofrer? Então, tchau.
1: Sim. Beleza. E aí, E eu abro com a carta da família, 10 de copas. Rainha de copas na esquerda. E o sete de paus. Além de todos esses pontos que vocês trouxeram, eu vejo aqui uma, aquela, aquele temperamento, aquela índole dela. Então, isso me, me chamou muito a atenção na Rainha de Copas, que fala do veneno. É como se ela quisesse fazer o melhor. É. Isso aqui é horrível falar isso, né? Uhum, mas ela queria fazer. Mas é uma
0: rainha no negativo. Para ela era bom. Era o certo, Sim, era o correto.
1: Exatamente. Para ela era o correto. Então ela queria levar para as outras
0: pessoas, ela falou, né? É. A Nívia perguntou até... aqui, ó, se a irmã foi a primeira vítima? Não, a, a irmã não foi. Não. A primeira vítima, as eu duas possíveis filho, né? primeiras vítimas foram as duas filhas dela, né? As duas filhas é, do meio. Que morreram supostamente de indigestão, é... não é indigestão o que, que era, era.
1: Infecção gastrointestinal, Infecção
0: gastrointestinal uma coisa assim. Né? É, eu tô
1: vendo aqui, desculpa, só para complementar o set de paus que eu não falei, não imagina. É, eu vejo aqui uma motivação espiritual também. Isso é algo que a gente não tem consciência do caso, né? Como é que era a espiritualidade dela, as práticas e tal. Ela mas... ia na igreja,
0: isso a gente sabia. Sim, sim, sim.
1: Mas ela, mas ela não tinha uma prática tão, talvez, é, assídua. Sim. Então é como se ela quisesse levar as outras pessoas para o outro lado também. Você consegue ver isso no jogo?
0: Sim, faz todo sentido para mim okay. também.
1: beleza. Não. Maravilha. E aí?
0: Vamos, vamos ver, ó. A Letícia colocou aqui o jogo dela. Age ah, ouros negativo e morte e positivo, ah, a Jouro negativo, a morte e positivo e o sete de copas. Concordo com a Sam. Ok. Então, peraí, deixa eu desaparecer aqui. Vamos ver, tem uma outra pessoa aqui.
1: Hector. É. É esse, né? Só um é centro. Página de paus negativos seis de espadas positiva.
0: Ela matava para manter uma boa imagem e me remeteu isso que o Ricardo disse.
1: Vamos
0: ah, Agora, o Tiago aqui, ó, com uma leitura parecida com a nossa. Papa, cavaleiro de ouros e morte, ela matava pois acreditava ser responsável isso. pelas almas dos familiares. Isso. A morte era a saída mais breve para evitar o sofrimento de todos isso. e o dela. Muito bom, Thiago. Maravilha. E aí? Bora lá, então, né? E só para fechar esse assunto, é, existe um crime, dentre todos esses que a Nene é, cometeu, que não foi por envenenamento, né? E que a gente nem sabe ao certo se foi ela ou não uhum. que cometeu. Em 1945, a Melvina, a filha mais velha dela, deu à luz a um bebê. Exausta do trabalho de parto e semi-inconsciente devido ao éter que, ela, que eles usavam para apagar a mãe, é, Melvina achou ter visto a mãe dela, Nene, espetar um alfinete de chapéu na cabeça da criança. Alfinete, aquele que segura o chapéu, sabe? Uhum. Na criança recém-nascida. Ao perguntar ao marido e à irmã a respeito, eles disseram que Nene os avisou que o bebê estava morto e notaram que sim, ela segurava um alfinete de chapéu na mão. Porque assim que acabou o parto, a Nene já anunciou, o bebê não ser morto. Uhum. Será que a Nene foi a responsável pela morte desse bebê?
1: Opa.
0: Vamos ver? Isso, para a gente fechar, hein?
1: Para a gente fechar o assunto. Hum. E aí, Dani? <risos> Fala, Dani. 10 de, de pau, Não passa recibo. 10 de pau,
3: Rainha de Ouros. Rainha
1: de Ouros. É. E
3: o 10 de Ouros. Ok. Para mim, ela foi responsável, sim. Foi responsável pela, pela morte da, da neta, né? No caso. Ou o, o,
0: o alfinete de papel. Uhum. É. Tá. Vai, vai, Ricardo. Porque que a gente está <risos>
1: segurando aqui. Ó, o jogo abre com oito de copas no meu. Tem um as de paus na esquerda e o sete de copas.
0: Deixa eu mostrar o meu. O meu abre com sete de copas. Tem o oito de copas à esquerda e o oito de ouros à direita. a tá
1: O que está diferente? Tá diferente
0: é o meu oito e o as de paus dele. Fala, Henrique.
1: Caramba, cara Eu vou fazer
0: da minha leitura a sua, tá?
1: <risos> Concordo, isso é... Sim, pra mim foi ela Porque se ela tinha realmente esse objetivo De apaziguar o sofrimento dos familiares E ser responsável pelas almas Assim como a gente viu O Thiago muito bem pontuou Ela já queria poupar a crença do sofrimento Desde o começo Então veio e já volta É isso que eu vi no meu jogo
0: Eu também acredito que sim que foi ela, é, e ela se via responsável por, por esse trabalho, nesse hum. encaminhamento, sabe? Encaminhamento, e, e era um trabalho é... repetitivo, é. né? Sim. Então, assim, como que ela envenenou um bebê recém-nascido? Saiu, já vem, tchau. Nem, nem chega.
1: Questão, né? Nem chega. E
3: não né? chega então, do o Ricardo... E no jogo do Ricardo tem um as de paus, né?
0: é? Isso? Um as de paus, Sim, o alfinete paus. segurando o alfinete. na mão. Exato.
1: Exatamente.
0: O alfinete segurando na mão, exatamente. Hum, gente, menino. vamos ver o Peter aqui que ele falou? Meu Deus. Nove de copas, torre louco. Sim, ela matou o bebê porque achou que estava fazendo algum tipo de justiça, meio que liberando o espírito da criança. Muito uhum. bom, Peter. Agora o D, de... Eu não consigo ler, gente. De Hector, Hector? The Hector original, original. Isso. Mago, rainha de paus negativo, página de ouros positivo, matou. Vejo alfinete nas mãos do mago, uhum. muito bom também.
2: Sim.
0: E nas mãos da rainha, o página me remete à própria criança sobre suas mãos. Gente, muito bom. Ah, peraí que apareceu um outro aqui sem eu querer. né Henrique.
1: Creio <risos> que sim, abre com cavaleiro de paus, negativo, sete de paus, positivo, rainha de paus. E no deck que estou usando, a rainha segura um bastão que tem uma ponta bem fina. A Letícia disse isso.
0: Muito bom, Gente, Letícia. Muito interessante. Ai, caramba, aí. apareceu. Fala aí. Já que não dava para a filha abortar, disse a Cláudia, como ela escolheu como ela escolheu fazer, né? matou logo ao nascer. Opa. É isso aí. Meu Deus. Que caso, hein? <risos> Minha voz não era assim, não. Pesada essa vovó, hein? Essa vovó essa... era nervosa. Essa
1: vovó, vou te contar. É. Dani, então agora é com você, que eu quero te pedir, te perguntar. As considerações que você quer deixar sobre o caso e se tem alguma pergunta que você quer trazer, e se tem algo que a gente não viu. Agora é que a hora você... da
3: gente é. trazer. Que você tá? acha
0: interessante que a gente veja? É isso. Hum?
3: Não, achei assim, quando a Sabi mandou o... O Dossia do cedo, caso eu fiquei okay. fascinada, assim. Falei, gente, que maravilhosa.
0: <risos> Olha o seu lado negro aí! É, meu...
2: <risos> e
3: daí, lendo a história, eu vi que o segundo marido dela matou depois que ela sofreu um abuso, né? Isso. E hum. eu falei assim, gente, não jogo, faria o mesmo. <risos> <risos>
2: Meu Deus.
3: Você Mas... acha que
0: falta alguma coisa para a gente abordar, que a gente não tenha falado para fechar o caso? Deixa eu pensar. E vocês, pessoal, do chat?
1: Isso. Agora é a hora do povo do chat. Agora também. é a hora do povo
0: do chat tem um certo delay aí, né? O pessoal tá falando bem aqui, caso chocante, impressionante. Que ela era, que muito, ela era ruim.
1: muito ruim. Deixar a pior para o final.
0: Lógico. É. E uma mulher, né, que a gente só espera crueldade de homens, Exato. e não, né,
3: cara? Não, e assim, eu tava lendo, e falando enfim, a matéria que eu tava lendo, eu tava falando que é muito raro serial killers mulheres, assim. assim. Ah, não é, é, não é não, sabe
0: por quê? Eu tenho um livro...
3: a ah, Lady Killers.
0: Lady Killers, e o... só tem mulher serial.
2: <risos> é, Não é? é. Só Beleza.
1: tem mulher serial. Maravilha. Bom,
0: é, Dani, agora espaço para você divulgar seu trabalho, suas leituras, seus atendimentos. Manda é, ver aí.
3: É... Não, não faço atendimento, assim, é, de jogo. Muito bom, Eu né? <risos> jogo para os amigos, porque eu estou, assim, ainda... Eu não... Eu estava conversando com o Júlio outro dia. Eu ainda não com o Ricardo eu ainda não me sinto à vontade para jogar ainda para o pessoal assim eu jogo para mim para amigos próximos mas eu gosto mesmo no tarot de estudar
1: uhum. maravilha entendi certo. talvez esteja
0: na hora de pensar começar a atender porque você ah, sim. Tudo bem. Sim. É? <risos> Ó, coloquei a rede da Dani aí para quem quiser segui-la no Instagram tá bom e tem um outro você tem um outro um outro Instagram também é. não tem?
1: Ele está é. meio paradinho, mas está lá. É? Sim, precisamos movimentar.
0: Então né? tá bom, pessoal.
1: É, Dani, eu quero te agradecer muito pela sua presença. Ah, Foi muito legal. bem, pensa mesmo em começar a atender, porque eu acho que está aí, esses anos de estudo que você tem, está na hora de externalizar, de praticar. né? Sim. Foi Sim. muito legal ter você. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter topado. Te agradeço. estamos fechando realmente com chave de ouro. É
3: assim. <risos> obrigado obrigada, Sam, obrigada, Ricardo. Vocês são os amores. Obrigado, pessoal, por ter que acompanhou.
0: Muito obrigada. Obrigada, Dani, obrigada, pessoal. Esse foi nosso oitavo etiz... episódio. Episódio. <risos> é louca. Eles só me chamar de louca. Tem um nome isso. Para aí, para Esse relacionamento abusivo. E aí? Bom, esse foi nosso oitavo episódio. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram e nos ouviram até aqui. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, corre lá no nosso canal, assiste, ouve. A gente já falou de vários casos famosos, não hum. dá para citar todos aqui porque eu nem Sim, vou lembrar. Então dá uma olhadinha lá, que assim como este episódio, os outros estão disponíveis em vídeo né? no YouTube uhum. e em áudio por diversas plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e vários outros. E você pode encontrar mais detalhes a respeito deste e dos outros casos no nosso site, www.agentesdotarot.com.br. Não esquece, mostra o livro de novo. Pega o Gente, livro de deixa novo. Gente, eu só abrir um comentário
1: aqui que colocaram no chat, que eu achei maravilhoso.
0: Eu, eu finalizando e ele me
1: cortando. Desculpa. a
0: de Só para isso, né? É, tem uma <risos> a Então, pessoal, não esqueça livro. o livro que será sorteado no dia 31. Curte nosso canal no YouTube. Curte lá nossa. Nosso... Qual é o nome? No Instagram? É o nome, perfil, página? Como que chama isso? Nossa página, Nossa página no Instagram. Para poder concorrer aqui esse livro que você vai receber no conforto do celular.
1: Isso. Tá bom? Muito obrigado, Grande gente. Grande beijo a
0: todos. Beijo todos. Até todo mundo. o próximo episódio com um novo caso. E a gente espera por vocês. Eba.
1: Beijão, gente. Obrigado Beijo.
0: por tudo.